0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是11月30号，星期二。那先讲第一个事情哈，就杰克托西呢辞去了这个推特首席执行官的这个职务。啊，大家知道推特的劣迹很多，呃，有不少人呢都是因为这个保守派的言论被禁言过，包括川普总统被永久封禁。那么今天我们就不想谈这个。现在社交平台。这些巨头们哈，包括这个谷歌、呃、脸书、推特，呃，他们呢实际上是对美国自由最大的威胁，这一点呢，我想是很多人的共识，都没有什么意见的。那么，杰克多西持续首席执行官这件事情呢，对大众究竟是好消息还是坏消息？这几天呢，无论是中文媒体还是英文媒体，我讲的是这个社交媒体哈。呃，讨论的很多，我觉得对保守派而言的话，这是一个就是推特会不会加强审查的问题。那么，呃，著名的保守派活跃人士欧文斯表示呢，他说多西并不是个坏人，他只是自己公司的犯人，就是他被自己公司给关起来了。所以他预期呢，呃，多西离开以后，推特的这个审查会加强。那么关键问题呢是看他的接任者，他的接任者呢叫布拉格·阿格拉瓦尔，呃，他是个印度裔的，他呢从两年前开始的一个项目呢是多西一个雄心勃勃的计划，叫做蓝天计划。那么这个计划呢，他试图建立一个去中心的网络平台，就是把这个各个社交媒体的巨头啊都在这个平台上整合起来。呃，目标呢是打击这个网络欺凌和误导性信息。所谓误导性的信息呢，其实最令人诟病的，就是对保守派言论的打击，基本上都是以这个打击误导性信息为名义进行的。那么这里存在的问题是什么呢？一个就是谁来制定误导性信息的标准？现在呢是网络公司自己制定的，所以说。这些公司的价值观就会充分体现在判断标准上面。第二个呢是，就是本来大技术公司在美国，他们的信息垄断已经成为了美国言论自由最大的威胁了，是一个重大灾难，严重的侵犯了美国公民的言论自由。那么，这个就是多西搞的这个呢，这个平台呢，它建立起来以后，它会把。现有的这些网络巨头又整合起来了，就变成了寡头垄断。如果能够实现的话呢，那么美国侵犯言论自由的现象会更加严重，就是这些网络那个大公司。呃，杰克多西宣布离开的第二天呢，推特就将，呃，他原来有一个个人信息的政策，就把它扩展了。推特原来的政策是什么呢？就是没有经过本人允许的话。不能公布私人的家庭住址、电话，呃，还有身份证等等，就是个人信息。这次呢，他把扩展的呢是 media 也包括进去了。那这里的 media 呢，呃，中文我不知道翻译成什么哈，它指的就是照片啊、录像啊等等这些东西。那么看上去呢，就是像这个帕拉格最擅长的，叫做打击网络欺凌的这部分。但是呢，他的内容呢是让人有些有点担心的。他怎么说呢？他说：“错误使用个人 m e d 媒体会影响所有的人，但是呢，对某些群体有不成比例的作用，就是说对某些群体伤害更大。”他说了哪些呢？妇女、活动人士、意义人士和少数族裔。其实，在美国呢，也有特定的话语系统，就是他有些话語有特定指向的。那么这种说法呢，很可能会。更多的去限制保守派人士的言论。那么，另外呢，他还设置了一些例外，就是哪些可以不归这个管的，其中就包括如果符合公众利益的话，这是例外。那么，这又回到了原来的担心了，就是谁来决定公公众利益？什么是公众利益？谁来决定？具体执行呢？当然，我们现在光看他这个政策变化，还不能够。确定还需要观察，但是很多人呢已经表示了担忧。你比如说，如果说有人哈在 Antifa 的暴乱当中拍下来了 Antifa 那些这个放火的成员，呃，他们的录像拍下来了，那么算不算是个人信息？因为个人信息它包括录像了。就是说，很多自媒体，呃，很多这个就是在事件发生现场拍摄的这些个人。呃，他们发表这些录像的，呃，这个限制就会很大。那么这些具体是想封杀哪些信息？那么这是这谁来决定呢？是由推特自己来决定的。呃，相信呢，这也不仅仅是多西和推特的问题，所有的大公司，呃，你像谷歌啊、脸书啊都这样，就是大公司它有盈利的压力。放弃道义而去追逐这个利益的话呢，似乎是难以避免的，除非呢用立法来限制它。有有一个典型的例子就是谷歌嘛，谷歌开创的时候大家都知道它的信条是不作恶。那么当年呢，而且因为不愿意配合中共的这个呃审查而退出中国，但是到了2015年的时候，就是谷歌成立母公司的时候。那么他的指导里面呢，就公开放弃了不作恶的信条。以前也有人怀疑哈，说这个不作恶是不是真的，是能不能坚持下去？因为这个不作恶呢，带有他这个创办人太多的个人因素。而公司一旦上市以后，他有了这个投资者，有了股东，那么他就要向投资者和股东报告业绩，要扩大经营，要占据国际市场，尤其是跨国公司。像这种网络公司，更是连国界都没有了。所以有的时候，仅仅是为了虚无缥缈的所谓中国市场，它就可以坚持几年甚至几十年毫无成果的向中共讨好磕头。所以这个就很难说了。那为什么，呃，大的网络高技术公司都是有类似的价值观和理念呢？你像脸书、谷歌，呃，谷歌下面的油管、推特，它都是这样。就是说，这些大公司本来就有堕落的倾向，问题呢是他们现在没有制约的因素。就是说，你要让哪个公司自觉的去往好里走，这是很难的。开创的时候可以，你像美国有一个通信规范法法案嘛，这个条款呢就给了互联网公司免责和审查的权利，这是两个权利。一个是他弄错了什么东西，他对这个在他这个平台上面。刊登的东西不负责任。第二个呢，就是他可以审查，他可以删掉他愿意删的东西，这个权利就太大了。任何权利一旦没有了制约，他不需要对后果负责的话，就一定会腐败，就一定会专权，这个没有例外的。就和现在的疫苗公司是一样的。疫苗公司现在一方面享受卖疫苗得到的所有的利益，另一方面呢，他不需要为任何不好的后果承担责任。这个我们可以比较一下， 1 9 7 6年的时候，猪流感，这个打疫苗出了很多事情，至少还有很多法律诉讼。美国政府后来还成立了一个独立的第三方的专家委员会，把那些法律诉讼的逐个病例去鉴别赔偿。这次有谁听说过疫苗公司有这样的事情呢？连出事都不承认的。那么。当这个推特这样的大公司可以对自己任何行为不负法律责任的时候，我个人是不指望高层换人会朝好的方向转的。我们可以看观察。那下面呢，谈一下这个台湾问题哈。从我上次谈这个台湾问题到现在呢，又发生了很多的事情，就是昨天法国国民议会呢以压倒性的票数通过了一个。决议这个决议呢，就是将台湾纳入国际组织辖下工作及多边平台。那么这个呃，这个决议什么什么意思呢？实际上就是推动台湾参与包括联合国及其附属机构在内的国际事务。那么这样的话呢，法国上下两院呢今年都通过了一个挺台的法决议。在这之前，我们知道哈谈过，欧洲议会呢在10月21号亚岛性的通过了。一个报告叫《台湾欧盟台湾政治关系与合作报告》。虽然呢，这几件事情哈，就是法国议会啊，还有这个欧盟的决议啊，呃，虽然这几件事情不一定有直接的联系，也不见得呢就是哪个国家牵头，哪个国家跟进、呃。包括这个美国国务院啊，这个推动台湾参加这个联合国事务。呃，但是呢，这个呢。和中共在世界上越来越不受欢迎是有直接关系的，而支持台湾的呢是越来越多，不仅是在口头上了，它实际上是有行动的。你比如说， 11月初，欧洲议会代表团就首次正式访问了台湾，这是第一次哈。呃，现在就这两天，波罗的海三个国家的议员代表团抵达台湾，开始正式访问。那么这几件事情呢，其实。都是几十年来的首次，这都是在以前都是突破性的重大新闻的。当然，中共它是一如既往的暴跳如雷啊。但是呢，中共的发火对这些国家已经毫无用处了，就没有用，人家不听他的。也就是说，人们已经不再害怕中共了。这说明了一个什么问题呢？就是中共的这个强势啊，很多是表面上的，它是建立在对方软弱的基础上的。如果别人不敢挑战的话，那中共就越发显得强大。但是如果有人去挑战了，中共也不过如此。所以我想，和中共现在真的是开始尝到这个失道寡助的滋味了。好，谈到这个台湾问题的话呢，呃，我觉得有一件事情是非常值得谈一谈的，呃，就是刚刚披露的多国这个帮助台湾。在这个开发自己的潜艇，路透社呢这几天连发了两篇长篇报道，它详细介绍了有至少七个国家的潜艇技术供应商和专家，在帮助台湾打造自己的潜艇。当然，这两篇报道呢都非常长，我不可能去都介绍。那么简单的呢谈一下我自己的看法。第一个问题呢是台湾为什么要造潜艇？呃，当然，就是为了对付中共可能的侵犯嘛。因为潜艇这个在防御上是很有作用的。那么多年来呢，台湾一直在国际上试图购买这个潜艇，因为它现在就缺的就是潜艇。但是问题呢是，这个最大的潜艇生产国美国呢，他已经很多年没有去生产这个常规动力的，就是叫柴柴电潜艇，就柴油和电力的这个潜艇了。它现在是核潜艇嘛。所以他没有办法去提供这个常规潜艇，而其他能够生产的国家呢，由于害怕中共报复，他们不敢出售给台湾，所以台湾呢不得已，才开始自己设法研制这个潜艇。这第一个问题，就台湾为什么要研制自己的潜艇？那么第二个呢是为什么要外国的技术和专家？因为这个潜艇的技术啊是相当复杂的，就从头开始研制的话呢。是实在太困难了，无论是在人才方面和部件方面，对于台湾来说几乎都是不可能的。所以呢，他要到世界各个国家去网络网络这方面的专家去采购相关的部件，最后拼装起来。那么现在的问题呢是哪些国家的专家参与了？这里有两个问题啊，一个是人员，一个是这个技术，还有一个呢是这个材料。哦，材料或者是这个部件，那么这有两种情况，一种情况呢是由由外国政府参与的，现在我们不知道哪些政府参与了，现在知道的呢是美国和英国。美国向台湾出售这个军事装备和技术呢，它是有法律依据的，它有一个国内的就是《台湾关系法》，还有呢就是六项保证。六项保证就是里根总统在签署这个八一七公报的时候，有一个秘密的备忘录，就是说向台湾出售武器，如果要减少的话，它的前提是中共必须保证不武力侵犯台湾。呃，那么另外一个呢是除了美国以外呢，另外一个是英国。英国呢，呃，当然除了这个台湾聘请的英国工程师和前海军人员、海军人员以外呢，呃。这个工程师和前海军人员的话，他可以是个人行为。这个英国最重要的呢是英国政府批准的英国公司向台湾供应潜艇部件、技术或者软件的这个出口许可证，这些年来呈指数增长。就是说是政府批准了的。而在个人方面的话呢，台湾还从另外五个国家聘请了工程师、技术人员。和前海军军官就来进行指导。这五个国家呢，分别是澳大利亚、韩国、印度、西班牙和加拿大。那么这些呢，不一定有那些国家政府的介入，因为他如果是退休了的这个前海军人员，他可以自己个人就可以去。但是呢，那些政府也不一定就不知情。就现在我们还不知道这些国家的政府在这件事情上卷入的程度，但我想哈、啊。总有一些国家或多或少的已经卷入了，就政府卷入了。呃，有一点是很清楚的，就是很多潜艇技术和设备，它是需要这个国家政府出口许可证的。那么有一个了解这项这个项目的台湾人士说呢，说考虑到我们设法获得的所有出口许可，我们知道许多国家正在提供帮助。那他他谈到了许多国家。我想，许多那就不只是英国、美国这两个国家了吧？呃，那么对于中共的反应呢？中共其实一直知道台湾在打造自己的潜艇。这里有个例子，就是一家提供重要设备的德国公司，去年呢突然终止了一项和台湾的潜艇部分的交易。那么这个供应商呢？经理呢？后来向台湾方面透露，说这个交易呢是被他的母公司阻止的，而这家这个母公司呢在中国拥有广泛的商业利益。既然他已经阻止了这这个交易，那就说明他很可能已经受到了北京的压力。也就是说，北京不仅是知情的，而且呢是在背地里已经施加压力了，要阻止这些交易了。我们回过头看哈，在2019年1月份的时候。就有人问到这个问题，外交部发言人、中共的外交部发言人呢，在回答的时候，他就表示说是反对美国等国企业参与台湾潜艇国造项目，但是呢，他没有后来，后来没有大做文章。这次呢，也是路透社为这篇报道去寻求北京方面的评论，中共才做出反应的。呃，中共外交部发言人呢，向路透社提供了一个书面声明，他就说。台湾当局呢，在潜艇制造项目上与境外势力勾结，而相关国家呢，应该避免参与台湾的潜艇自制项目，停止与台湾的军事关系，停止支持台独分裂势力。他还说呢，与台湾潜艇研发的国家呢，就是参与台湾潜艇研发的国家是在玩火，而玩火者必自焚。呃，其实中共呢，我觉得哈，呃，他并不想把这件事情真的闹得非常大。所以他从来没有主动提起来，都是在回答问题的时候提提到这个事情。呃，问问题就在于，就是这是一个，就是中共非常不愿意出现，而且呢，如果说他把这个事情炒大了，却又做不了什么事情的话，那中共也是很丢面子的。所以我觉得主要是这个原因。其实无论是从外交还是从潜艇方面哈，就是我们刚才讲了，台湾这这几天呢是有很大的。收获的，但是呢，回过头来看，其实首先挑衅和霸凌台湾的都是中共，就是所有台湾的反应啊，都是被动的做出反应，就是中共的压力下面做出的反抗，并不是台湾主动的挑衅。主动的挑衅，一直都是中共。重要的是什么呢？是国际社会现在看不下去了，直接间接的在出手帮助台湾。而且国际社会越来越不怕中共，所以说玩火的还有逼自焚的，是中共自己，而不是别人。好，今天呢谈了，呃，两个事情哈，一个呢是这个杰克多西辞去了推特的首席执行官的这个位置。那么对于推特将来的走向，会不会在言论审查对保守派的打压方面，呃，有改善还是？更严重，呃，我个人呢是不不乐观的，因为这不是一个人的问题，呃，另外一个呢就讲一下台湾，呃，在外交方面，还有在这个潜艇制造方面，已经得到了国际社会越来越多的认可和支持。那么其原因是什么？我们也谈了一下。那么这是今天的这个，如果大家喜欢这个节目的话呢，呃，请订阅、点赞和转发。那么另外呢，再跟大家介绍一下，就是为了这个。频道的能够维持下去呢？啊、呃，我现在在这个优乐客的这个会员网站呢，呃，做节目，每周呢做一次，星期六晚上九点首播，呃，播完以后呢，如果没有首播的时候没有看到的人呢，那可能就要到这个会员收费网站去看去了。那那个收费网站呢，呃，会员网站呢有很多别的节目，你只要是有会员，你别的节目都可以看，啊、呃，别人的节目比较多了，我是刚刚开始。呃，所以呢，也请大家呢能够去、呃，希望大家能够支持。好，今天呢就跟大家聊到这里，呃，谢谢大家，我们下次节目时间再见。